0: Ich bin halt ein ruhiger Typ. Ja,
1: klar. <lacht> okay. Hier ist der Runners World Podcast mit einer neuen Folge. Wir schalten uns immer noch zusammen aus dem Homeoffice, denn nach wie vor ähm, hat Corona das Leben im Griff und so auch uns und unsere Arbeitsweise. Was uns aber freut an der ganzen Sache ist, dass tatsächlich ja viele, viele Leute da draußen gerade zu Läufern werden. Ähm, und da haben wir uns gedacht, naja, wir bei uns in der Redaktion sind ja irgendwie alle schon Läufer, aber wie sind wir eigentlich dahin gekommen? Das ähm, beschäftigt uns heute im ersten Teil des Podcasts und im zweiten werden wir dann einige Fragen beantworten, die sich die Leute, die ihr euch da draußen im Moment stellt bezüglich Laufen und Corona. So sieht's aus. Ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt mal an. Wer ist heute da? Martin Grüning. Schale, Bartholomeus, Urs Weber, Britta aus Helen und ich bin Ela Wildner. Wer mag denn anfangen?
2: Ich kann dir mal recht geben. Also deswegen, weil du gerade den Einstieg gemacht hast, eben, dass wir ganz viele Leute sehen, die jetzt draußen sich bewegen und äh, laufen gehen. Und ich habe auch gerade so den Eindruck, es ist so eine Aufbruchsstimmung bei vielen, die zum ersten Mal laufen gehen. Und ähm, ich fühle das gerade so mit dem Herzen irgendwie mit, weil es mir ähnlich geht, ganz anders als bei meinem Laufeinstieg. Also momentan bin ich dankbar und glücklich über jeden Lauf, den ich mache. Und ich habe auch bei ganz vielen Leuten, die sich jetzt so bewegen, den Eindruck, die müssen einfach raus, müssen sich bewegen, müssen sich irgendwie die aggression abbauen oder den Bewegungsdrang abbauen und haben einfach nur das Bedürfnis, laufen zu gehen. Und das finde ich so, das bringt uns so zurück zu den Ursprüngen. Ähm, laufen ist einfach eine pure Bewegungslust und die einfachste Form, äh, sich draußen an der frischen Luft zu betätigen und sich dann am Ende danach wirklich richtig gut zu fühlen. Und äh, ja, weil du eben fragtest, dass also mein Laufeinstieg war eigentlich ganz anders. Ich habe so einen tatsächlich ganz klassischen, leichtathletischen Laufeinstieg gehabt. Äh, bin als Jugendlicher schon viele Wettkämpfe gelaufen, viel auf der Bahn gelaufen und habe so Waldläufe gemacht und so Abendläufe und sowas, also Abendwettkämpfe, Straßenläufe. Und das war äh, tatsächlich sehr, sehr leistungsorientiert. Und ich bin so über diese leichtathletische Schiene reingekommen. Aber wie gesagt, jetzt so die diese Qualität des Laufens erschließt sich in den jetzigen Zeiten einfach nochmal ganz neu. Ich glaube, bei Martin war das ähnlich. Martin ist, glaube ich, auch so ein tatsächlich leichtathletischer Läufer gewesen. Ne?
0: Ja, ich wollte mich eigentlich zurückhalten mit meiner äh, Geschichte zum Laufeinstieg, weil die ist mir immer ein bisschen peinlich. Ähm, aber äh, bei mir war das so, dass ein Nachbar Lehrer an einer Schule war, auf die ich nicht ging, aber ähm, dort eine Lauf-AG gründete und diese Lauf-AG bestand, wie er mir eines Abends im Vorgarten erzählte. Ich war damals zwölf oder dreizehn, gerade beginnend mit der Pubertät. Ja, also er erzählte, die Lauf-AG besteht nur aus Mädchen und ähm, Daraufhin dachte ich, dann braucht ihr denn da vielleicht auch einen Jungen, der mitlaufen kann? Das war so der, der Anfang das, der, der Zeit, wo ich mich begann, dann auch mal für Mädchen zu interessieren. Und das war eigentlich so die Initialfindung für mich, dass der sagte, da gibt es ein, eine Laufagie, die nur aus Mädchen besteht. Also habe ich auch angefangen zu laufen, um so meinen ersten Kontakt mit dem anderen Geschlecht irgendwie zu pflegen. Das ist super. Wir sitzen und, jetzt seit ein paar Jahren gemeinsam im Büro und von der Geschichte habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das ist super. Ist aber tatsächlich so, also der, der, der dieser Lehrer und Nachbar hieß Michael Bienefeld. Der hat das ganz, ganz toll damals gemacht. Der hat ähm, uns wirklich mit diesem recht simplen Sport in äh, den Jahren angefixt, in denen viele andere äh, lieber zu Hause auf dem Sofa gesessen haben weil er einfach neben dem Laufen noch dieses Gesellschaftliche unheimlich gepflegt hat. Und das äh, hat mich damals total begeistert. Also wir haben eher so von den Feten, hieß das damals am Samstag, mit dem mit der Laufgruppe gelebt, als von den Läufen unter der Woche. Aber das war so das, was mich wirklich äh, allen Ernstes zum Laufen gebracht hat. Und dann ging es natürlich sehr schnell in die Richtung, wie Urs erzählt hat. Dann kam so... Dieses, dieses leichtathletische dazu dieser Wettkampfcharakter und irgendwann habe ich dann festgestellt ich kann auch gut laufen ja dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt aber das Initial die Initialzündung war tatsächlich die die Lauf AG von Michael Bienefeld. und hat's denn was gebracht also hast du da eine Frau gefunden äh, da, da hatte ich dann meine allererste feste Freundin ja in, in, in dieser Lauf AG tatsächlich ähm, also das war das war toll. Also, ja, wie, wie das. Dann nee, 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 cool. jetzt fang erst mal an. Was ist aus ihr geworden? Da bin ich überfragt. Also, <lacht> keine Ahnung. Hoffentlich hört ihr niemals diesen Podcast. <lacht> oh, dafür werden wir sorgen. Nein, nee, aber das, das war sehr schön. Also, wie gesagt, das Wichtige daran war tatsächlich, dass ähm, der der Michael Bienefeld sehr gut zusammengebracht hat, den sportlichen die sportliche Herausforderung und das, was einem der Sport, der Sport und das Laufen geben kann, auch in dem Alter dann schon, und andererseits eben diesen sozialen Aspekt, der mindestens genauso wichtig war. Und das war richtig klasse.
3: Bei mir war es auch eine Liebesgeschichte, wenn ich, wenn ich mal ähm, einwerfen darf. Ich, ähm, ich habe früher Fußball gespielt. Und hatte eigentlich mit Laufen außer beim Sportabzeichen ähm, gar nicht so viel am Hut oder was beim Fußball halt gelaufen werden musste. Ähm, dann lernte ich aber einen Jungen kennen, jungen Mann, äh, der Läufer war und der war auch guter Läufer. Und ich wollte ähm, mich nicht blamieren, wenn wir mal zusammen laufen gehen und habe dann vorher erstmal immer ein bisschen trainiert, äh, bevor wir dann das erste Mal zusammen gelaufen sind. Und über ihn kam ich dann äh, so in den Vereinslaufsport, Laufgruppe. Wir sind dann zu Läufen gemeinsam gefahren. Und so war der Einstieg bei mir. Henning, bei dir hatte das auch mit Liebe zu tun, oder?
4: Ich äh, wollte es gerade eben schon sagen. Irgendwie äh, zieht sich das bei uns äh, durch die Bank durch. Ähm, ja, genau. Ich habe, äh, ich sage immer, ich habe irgendwie zweimal mit dem Laufen begonnen. Und äh, so das erste Mal äh, war... Äh, Ende, wann war denn das, 2009, da habe ich ein Praktikum bei Manshouse gemacht, der Männer, dem Männer-Lifestyle-Magazin, was ja zum gleichen Verlag gehört wie Runners World. Und äh, bei Runners World gab es eine Praktikantin, die äh, ich ganz interessant fand. Und wir sind dann halt, äh, um gemeinsam Zeit zu verbringen, in der Mittagspause ein bisschen laufen gegangen. Ähm, und so bin ich irgendwie dann zum Laufen gekommen. Aber das war ja, eher so ein bisschen, ja, ohne System, ohne Ziel. Das Laufen hat mir auch jetzt nicht unbedingt so richtig Spaß gemacht, ähm, so dass ich dann Jahre später, ähm, immer noch bei Mansells arbeitend als Redakteur dann aber inzwischen, ähm, an einer Challenge teilgenommen habe. Da ging es nicht ums Laufen, sondern ums äh, Krafttraining. Wir hatten acht Wochen lang einen Trainer und sollten am... Ähm, ja, möglichst viel Muskulatur aufbauen, was, wer meine Statur kennt, jetzt nicht unbedingt das ist, was ich wohl am besten kann. Äh, entsprechend fiel das Ergebnis nach diesen acht Wochen dann auch aus, aber das ist jetzt äh, nicht, nicht so wichtig. Auf jeden Fall habe ich dann nach diesen acht Wochen gemerkt, dass ich es irgendwie m, total mag, auf so ein sportliches Ziel hinzuarbeiten. Und ähm, damit das Laufen dann doch ein bisschen mehr Spaß gemacht hat als das Krafttraining. Ja, habe ich dann äh, für mich entschieden, okay, ich laufe jetzt mal so einen Marathon und habe Martin gefragt. Äh, wie gesagt, ich war damals noch nicht bei noch nicht bei Runners World und auf jeden Fall hatte ich dann äh, mir überlegt, okay, ich laufe mal einen Marathon, äh, einfach ähm, weil ich keine Ahnung vom Laufen hatte und annahm, wenn man läuft, dann läuft man auch Marathon. Das ist so, ja, einfach, das gehört dazu, das ist total natürlich. Bin ich eben zu Martin und habe gefragt, hey, äh, äh, schreibt mir mal einen Plan für einen Marathon. Das hat Martin dann getan. Wir sind äh, äh, zusammen trainieren gegangen und äh, ein Jahr später dann auch in Frankfurt zusammen den Marathon gelaufen. Und ich glaube, es gab schon mal eine Podcast-Folge, wo du erzählt hast, wie es mir dabei ging. Aber das äh, müssen wir hier nicht nochmal erwähnen. Ja, aber so wurde ich
0: quasi... Das Laufen war dann übertrieben. Wer kichert denn da? Wir sind gegangen am Schluss. <lacht>
4: Ja, du hast recht, alter Mann. Aber ähm, es war trotzdem toll. Ich bin dabei geblieben. Also ähm, habe mich davon nicht äh, kleinkriegen lassen, dass dieser Marathon echt äh, deutlich länger dauerte als geplant, deutlich härter war als geplant. Ähm, ja, Und irgendwas hat mir dann auch in der Zwischenzeit, äh, das Laufen dann doch, äh, irgendwie hat es mir dann doch Spaß gemacht. Und ähm, gut, bin ja nach wie vor dabei. Jala, ja, hat es bei dir auch was mit einer Liebesgeschichte zu tun?
5: Ähm, naja, außer der Liebe zum Laufen äh, nicht, ähm, aber bei, auch bei mir war es der klassische Weg über äh, ja, Kinderleichtathletik und ein Nachbar hat auch eine Rolle gespielt, muss ich sagen. Also das war, ich habe damals Ballett gemacht und ähm, der Vater meiner Nachbarin, also auch mein Nachbar, dann, ähm, der war beim TUS am Essen ähm, und da gab es eine Kinderleichtathletikgruppe, die ein äh, Probetraining für Kinder angeboten hat und dann hat meine Nachbarin mich gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte und dann bin ich mitgegangen und ähm, ich glaube, eine Woche später habe ich mich vom Ballett abgemeldet und wollte nur noch Leichtathletik machen. Das war allerdings mehr so Laufen, Springen, Werfen, also der, der Klassiker, der Dreikampf. Ähm, aber ich bin von dem Zeitpunkt an immer gerne gelaufen. Ähm, also ich habe das Einlaufen dann schon geliebt oder dann im Winter die Waldlaufserien und Irgendwann, ich glaube, da war ich dann 13, 14, da gab es einen gerade frisch gebackenen, fertigen Sportstudenten, äh, der, ich glaube, das war so, der wurde dann von der Stadt Essen angestellt für zwei Jahre, um äh, ja, Lauftalente in Essen so zusammenzusuchen, bei Schulläufen oder in Vereinen. Und der hat mich dann angesprochen, ob ich nicht in diese Laufgruppe kommen möchte also, ich durfte in meinem Verein bleiben, aber ähm, ich musste mich dann so ein bisschen entscheiden, möchte ich noch Dreikampf weitermachen oder nur laufen? Und ähm, ja, dann habe ich mich fürs Laufen entschieden und bin bis heute sehr dankbar dafür. Und ähm, der hat auch so, wie das bei Martin damals war, ähm, uns allen in der Gruppe nicht nur das, das Laufen und das richtige Training näher gebracht, sondern auch den sozialen Aspekt. Also, für mich waren die ersten Jahre Laufen wie Teamsport. Also, wir waren so eine. Äh, geile Gruppe. Es hat, wir haben immer gelacht beim Ein- und Auslaufen, dann hat also dazwischen hart trainiert, aber ähm, hatte mit sehr viel Spaß zu tun, auch die Trainingslager und ähm, ja genau, also ich bin 800 Meter gelaufen, muss ich dazu sagen. Also so richtig kurz und knackig, was ich mir überhaupt gar nicht mehr vorstellen kann. Ähm, und ähm, dann, als ich ähm, 17, 18, 19 irgendwie so um den Dreh war, habe ich dann aber auch so ja, die Liebe zum langen Laufen entdeckt und auch das. Weg vom Wettkampf, mehr einfach für mich, ohne so großen Druck, sage ich mal. Also Druck klingt immer so negativ. Ich habe das eigentlich nie negativ äh, empfunden, sondern ich habe das so wie Henning das auch erzählt hat, total geliebt ein Ziel zu haben, darauf hin zu trainieren, das durchzuziehen und es hat mich immer super stolz gemacht und zufrieden und ähm, aber ich habe dann auch diese Genussseite äh, kennengelernt, also dann auch mal weiß nicht, zwei Tage mal nicht zu laufen oder auch mal im Urlaub gar nicht zu laufen und ja, dann einfach frei nach Schnauze, sage ich jetzt einfach mal, mal irgendwie 10 Kilometer, mal 20. Und ähm, ja, auch ich bin bis heute dabei geblieben.
1: Und Ela? Ja, also ich war eigentlich schon immer mehr so der Spaßläufer. Ich weiß nicht, ich war, ich war als Kind mal im Leichtathletikverein und habe dann irgendwie gemerkt, so Richtung Leistungssport, das ist nicht mein Ding. Und dann bin ich aber während der Schulzeit eigentlich bis zum Abi weiter immer nachmittags einfach laufen gegangen, weil ich Laufen toll fand und weil ich irgendwie immer zu viel Energie hatte nach dem langen Sitzen in der Schule. Und ja, hab das, hab das sehr genossen, dabei so frei zu sein. Und dann, ähm, dass ich jetzt wirklich mal bei so, so Veranstaltungen, also in Anführungszeichen Wettkämpfe, dann ja für mich teilgenommen habe, das kam so ein bisschen durch meinen Onkel, der irgendwie auch gar nicht, eigentlich gar nicht so der Läufer ist, aber dann den Lolzlauf in Bad Hersfeld, weiß nicht, ob den jemand kennt, irgendwie jahrelang gesehen hatte und da laufen die Leute auch immer so lustig verkleidet und mit Fackeln und bla 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 und dann meinte er so, ach komm Ela, wir müssen da mal mitmachen. Und dann, ja, haben wir da halt mitgemacht und haben einen 10-Kilometer-Lauf gemacht und irgendwie hat mir das dann mehr Spaß gemacht als ihm. Und ich weiß nicht, es waren so bescheuerte Sachen wie, oh, ich habe das irgendwie echt gar nicht drauf, da aus diesen blöden Plastikbechern zu trinken, wir müssen das mal üben und so war ich dann irgendwie ein bisschen... Bisschen angefixt und habe dann gesagt, so ach, so ein Halbmarathon, das wäre schon auch mal was irgendwie als Ziel. Und ja, so solche Ziele setze ich mir dann schon und ja, so, so war das. Also keine spektakuläre Liebesgeschichte.
0: Ich meine, wir, wir, wir sind ja natürlich mit, mit unseren äh, Laufeinstiegsgeschichten kaum repräsentativ. Der Großteil der Läuferinnen und Läufer da draußen, die beginnen ja mit dem Laufen äh, erst. Mit 30, 40, wenn sie so beginnen, sich darauf zu besinnen, was Gesundheit ausmacht. Also die Männer laufen gegen meistens einen kleinen Bauch an. Äh, alle gemeinsam, die dann beginnen, Frauen wie Männer gegen den Stress und für die Figur und für die Gesundheit. Wir, wir sind da ja jetzt mit unseren Geschichten gar nicht so, wie gesagt, so stehen gar nicht so unbedingt stellvertretend für die, die unsere Marke Runners World kennen. Was natürlich nahe liegt, wenn man dann seine Profession wie wir in dem Sport sogar findet, dann ist man in der Regel Lebensläufer und lange dabei und hat viel Erfahrung. Und von daher sind wir, glaube ich, schon das, was unsere, unsere Laufeinstiegsgeschichte angeht, ein bisschen eigen. Ne? Ich denke, es ist echt, ähm, es wird tatsächlich, wie Urs ganz am Anfang gesagt hat, es wird viele, viele geben, die wirklich jetzt in dieser Corona-Krise mit dem Laufen begonnen haben und darin und, und den Laufeinstieg auf ewig damit auch verbinden werden. Und das äh, wird so ein bisschen vielleicht auch deren Laufgeschichte prägen. Also das, das finde ich eigentlich äh, ziemlich, ziemlich interessant. Und äh, ich habe jetzt auch schon... Worauf ich hinaus will, ich habe jetzt auch schon zwei Leute in meinem direkten Umfeld, die immer gesagt haben, äh, auch wieder aus der Nachbarschaft, die immer gesagt haben, oh, Laufen ist doch langweilig. Die habe ich jetzt also tatsächlich in den letzten zwei Wochen dabei ertappt, wie sie dann auch begonnen haben zu laufen. <lacht> äh, Lacht, still <lacht> und heimlich sind sich rausgeschlichen. Bei, bei, bei der einen ist es tatsächlich so die ist ganz rot geworden, als ich gesagt habe, oh, Laufen ist doch nicht so langweilig. Die hatte aber natürlich auch, ähm, ja, die, die, die war auch stark genug zu sagen, jo, hätte ich nie gedacht, muss ich zugeben, äh, ist ein guter Sport, ähm, lege ich jetzt mit los ähm, und werde ich bestimmt auch dabei bleiben, weil die sehe ich jetzt jeden zweiten Tag, dass sie laufen geht. Also, es ist schon irgendwie, das ist schon, schon ziemlich ungewöhnlich,
2: glaube ich, für viele, dass sie jetzt damit begonnen haben. Martin, ich finde das eines der ganz, ganz mutmachenden Zeichen, was es in diesen Tagen gerade gibt. Also gerade, wo wir äh, alle so äh, nervlich strapaziert werden und uns in so vielen Dingen im Lebensalltag umpolen müssen und neu einstellen müssen. Ich finde das so mutmachend, dass man jetzt ähm, da so ein positives Zeichen zur Zeit rausziehen kann in dieser, dieser Zeit, dass man so viele Leute eben sieht, die jetzt so anfangen. Ne? Und ich finde das deswegen so, mutmachend, weil ähm, mittlerweile heutzutage die Schwelle zum Einstieg, zum Laufbeginn sehr, sehr niedrig geworden ist und man kann, glaube ich, tatsächlich viele Leute, gerade so im privaten Umfeld, jetzt es ist es ja tatsächlich meistens die Nachbarschaft, die man so sieht, aber die kann man so mit so einem ganz leichten Stups äh, wirklich zum Laufen motivieren, weil viele ja schon irgendwie die die Lauscher aufgestellt haben, die Augen aufmachen und gucken und ach hier, guck mal, der kann laufen, dann kann ich das doch auch und äh, die Fühlen sich wirklich motiviert, in diesen Tagen anzufangen. Und äh, das finde ich gerade in diesen Tagen wirklich ein so positives Zeichen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig zu nehmen. Und irgendwie finde ich das auch für mich eine Motivation, ähm, wie bei dir auch, Martin, dass man den Leuten dann sagt, hey, komm doch mal mit, mach einfach mal eine Runde mit. Ich habe das tatsächlich auch schon gemacht und dann dieses dieses niederschwellige, einfach mal so 15 Minuten mit jemandem zu joggen, ähm, Abwechslung dann mit, äh, mit gehen. Und wenn die Leute dann merken, wie einfach das ist, dann kann das tatsächlich etwas sein, wo jetzt die Grundlage geschaffen wird für, für eine Zukunft, wo man sich dann äh, gesünder äh, bewegt oder mehr auf die Gesundheit achtet. Denn ich meine, das sieht man ja im Umfeld auch gerade, oder das geht ja auch durch die Medien derzeit, so in dieser Corona-Krise ein, ein Nebeneffekt, äh, den man hat, ist ja, dass viele Menschen sich tatsächlich ähm, sehr, sesshaft, sehr sesshaft geworden sind, beziehungsweise sie dürfen gar nicht mehr raus, bewegen sich damit zu wenig, ernähren sich dann, auch noch falsch, es wird viel mehr Alkohol getrunken, es wird sich falsch ernährt und ähm, dann ist es natürlich gerade irgendwie, wäre es ein, ein sehr begrüßenswertes ähm, Gegenbeispiel, wenn dann einige anfangen eben mehr Sport zu machen und eben gerade mit dem Laufen auch beginnen und äh, das ist für mich einer der Hauptpunkte, wo man sagen kann momentan wenn es etwas dieser Situation Positives abzuringen gibt, dann ist es genau das, dass eben viele Leute anfangen mit dem Sport treiben und vor allem mit dem Laufen
0: Vielleicht können wir trotzdem nochmal, das würde mich interessieren, weil du auch eben gesagt hast, ernähren sich falsch. Vielleicht können wir alle nochmal so einmal zurückgucken. Was waren denn so die Fehler, die uns bei unserem Laufeinstieg so als, als erstes eingeschränkt haben oder aufgefallen sind? Was, was hat man so falsch gemacht, aus dem man lernen konnte? Also beim Thema Ernährung bin ich direkt bei mir. Ich, ein, ein ähm, Lauftermin der Laufgruppe, die ich da benannt hatte, dieser jugendlichen Laufgruppe, war immer samstags 15 Uhr Stadtwald. Und Samstag 13 Uhr stand bei Grünings definitiv ein richtig gutes Mittagessen auf dem Tisch. Meine Mutter hat gut bürgerlich gekocht. Das heißt, es gab immer ein Stück Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Und zum Fleisch gab es immer eine schöne fettige Soße und äh, es gab natürlich einen Nachtisch und äh, ich hatte Hunger, wie das halt so ist bei einem 13-Jährigen und habe da richtig, richtig gut gegessen und habe mich wirklich mindestens ein halbes Jahr lang immer gewundert, warum es mir bei dem Samstagslauf ausdrücklich immer so schlecht ging. Ich, ich, ich schlag mich tot, ich war so blöd. Ich, bin ich so richtig darauf gekommen, dass das unter anderem mit der Ernährung zusammenhängen könnte. Aber das, das äh, habe ich bis heute noch im Kopf. Wenn ich in den Stadtwald ab und zu, wenn ich meine Eltern besuche, da heute noch so reinlaufe, dann denke ich mal an diese Samstagnachmittage, äh, wo es mir kotzübel war beim Laufen. Also, ja, und du
4: hast ja definitiv was daraus gelernt, weil jetzt isst du tagsüber ja gar nichts. <lacht> ja,
0: tatsächlich. Tatsächlich. Ah, es, es kam auch damals vor, dass ich äh, vor dem Training noch mal eine Tüte Chips gegessen habe. Oder was wir auch sehr gerne mochten, äh, war ein Graubrot mit Butter und äh, Zucker drüber gestreut. Das habe ich auch gerne vor dem Laufen gegessen. Also Ernährung, Ernährung hatte ich gar kein Bewusstsein für. Dass denn auch Hat sich ja die, nichts geändert, Perfekt. In direktem Zusammenhang damit stand.
5: Da würde ich gerne direkt äh, auch was zu sagen. Also ich habe mich ganz ähnlich ernährt wie du, Martin. Auch gerne direkt kurz vorm Training. Ähm, also gar kein Vergleich zu heute. Ich bin ja heute irgendwie fast vegan und esse wenig Süßigkeiten und so weiter. Und damals ähm, habe ich auch oft nach der Schule bei meinen Großeltern gegessen, auch so klassische Hausmannskost. Die haben mir dann noch ähm, vorm Training ein bisschen Geld gegeben, damit ich mir noch was beim Bäcker holen kann und habe dann gerne also wirklich teilweise eine halbe Stunde vorm Training, und damit meine ich Tempoläufe, ne, ähm, auf der Bahn so ein Kirschplunderteilchen, kennt ihr die? Also ähm, habe ich gegessen und aber wirklich, ich habe das so gut vertragen damals, also ich war auch dann, keine Ahnung, 13, 14, 15, äh, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. jetzt merke ich schon, wenn ich wenn ich eine halbe Banane esse, merke ich die schon kurz vorm Lauf, also ich äh, laufe am liebsten mit nüchtern Magen morgens, ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben Kinder, Jugendliche einfach noch eine ganz andere Verdauung. Ich weiß nicht, vielleicht weiß das einer von euch. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich in dem Alter noch gar nicht darauf achten musste. Ich habe mich immer gut gefühlt beim Laufen, ähm, egal wie viel ich gegessen habe vorher. Ähm, ja, ähm, mittlerweile ist das auf jeden Fall anders. Jetzt muss ich als äh, jetzt bin ich ja über 30. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber ich muss total gucken und ähm, würde das auch Menschen, die jetzt in dem Alter anfangen zu laufen, echt, dass sie das so ein bisschen ausprobieren, was ihnen gut tut. Also manche können es ja gar nicht mit nüchternem Magen, ähm, anderen tut ein kleiner Snack vorher ganz gut. Ähm, ich denke, das muss jeder auch so ein bisschen für sich herausfinden. Aber generell, wenn man ähm, auch gerade, wenn man sich verbessern will oder sich generell gut und gesund fühlen will, ist es immer hilfreich, äh, auf seine Ernährung zu achten und äh, Immer Hausmannskost und Kirschplunder danach würde ich auf jeden Fall von abraten.
0: Ja. Hast du das gehört, Martin? Ja, habe ich gehört, ja. Aber du hast ja schon gesagt, deswegen spare ich heute tagsüber überhaupt äh, am Essen. Und
1: isst lieber abends eine Packung Haribo. Ja, aber was waren denn so Anfangsfehler von euch? Ich habe, glaube ich, auch so einen klassischen Anfing Anfängerfehler gemacht und bin immer zu schnell losgelaufen. Und... Ähm ja, dann waren, waren Läufe natürlich teilweise viel kürzer, als sie hätten sein sollen, wollen. Ähm, Wenn es dann darum geht, mal länger als eine Stunde zu laufen, dann ähm, ja, ist mir das am Anfang sehr schwer gefallen, in einem entsprechend niedrigen Tempo loszulaufen, so dass ich das
3: dann auch wirklich lange durchhalten kann. Ja.
2: Britta, bei dir habe ich das Gehende bis lange Zeit immer mit Fußballhosen gelaufen.
3: Ja, ich habe ja auch früher Fußball gespielt. Findest du das ein Fehler? Also ich laufe ja immer noch gerne in, ähm, in meinen alten Fußball-Jogginghosen. Also die mit Baumwoll innen und so und weit, nicht tights. Und da ich halt vom Fußball komme, ich habe damals ähm, das Training, also das Fußballtraining und Fußballspiel, äh, gar nicht mit dem Lauftraining kombiniert. Ich habe halt einfach beides gemacht. Also ich hatte halt einen Trainingsplan laufen und das normale Fußballtraining und Fußballspiel und habe das halt einfach addiert. Das war vielleicht auch nicht ganz so geschickt, wenn man irgendwie sonntags dann ein Spiel und einen langen Lauf hatte. Das wäre so der <lacht> Fehler.
2: Ich, ich habe so, ein, so, eine, so eine ganz witzige Story. Bei mir war es, ausgerechnet bei mir war es tatsächlich die Ausrüstung. Also äh, mal ein Beispiel zu nennen. Ich bin anfangs immer äh, tatsächlich mit Baumwollsocken gelaufen, ähm, einfach aus mangelndem Wissen, gar nicht mal irgendwie, weil es keine anderen Produkte gab, aber es waren so, ich hatte in dem Laufverein, wo ich war, da waren so ein paar alte Laufcampen irgendwie, denen man dann auch alles geglaubt hat und ähm, da war, weiß ich noch, so eine alte Weisheit, du musst die Socken einlaufen. Also das war tatsächlich so deren Philosophie, dass man mit einem Paar Socken dann so lange läuft, wie es geht und wenn ein Wettkampf anstand, das war immer deren Devise, dann musste vorher schon mit den La Socken gelaufen sein, damit die Eingelaufen sind. Aber natürlich, ja, völliger Quatsch. Und dann bin ich halt mit diesen Baumwollsocken vorher schon gerannt. Und ich weiß nicht, in den Anfangsjahren, weil gerade bei Wettkämpfen dann, ich hatte ja mal fürchterliche Blasen an den Füßen. Und bis ich dann mal irgendwann auf die Idee gekommen bin, Mensch, hör doch mal nicht auf die alten, auf die alten Säcke da, sondern zieh einfach mal ein paar vernünftige Laufsocken an. Und dann war dieses, dieses, wirklich profane, banale Thema eigentlich auch abgehakt und äh, aber da gab es noch so ein paar andere mehr, also auch was was so die Laufausrüstung anging, äh, die Bekleidung, so Britta, wie du das eben sagst mit der Fußballkleidung, es war ja irgendwie, es gab so F Typen, äh, früher sage ich jetzt mal mehr noch, da war, war die die Ausrüstung äh, ja, oder eine teure Ausrüstung verpönt, also laufen musste irgendwie einfach sein, Chemie in Shorts und dann hat man irgendwas getragen, aber es war häufig nicht sehr funktionell und äh, dann gab es irgendwie diese Unansicht ähnlichen Schweißflecken auf dem Baumwoll-T-Shirt. Und das war äh, tatsächlich dann nicht de der funktionellste Rat auf dieser Läuferwelt.
3: Ja, man hat ja auch immer die Baumwoll-T-Shirts getragen, die man im Alltag nicht mehr getragen hat, weil sie ausgeleiert waren. Und die trug man dann beim Sport.
2: Ja, oha, zum Glück lange her, die Zeit. <lacht> Ela lacht, ne?
3: Ela kennt das gar nicht mehr. Nee, die kennt das gar nicht mehr. <lacht> Also
1: so jung bin ich jetzt auch nicht mehr. Ich überlege, ob ich noch irgendwelche katastrophalen Fehler gemacht habe. Hm.
2: Also ich kann da noch einen Fehler in, in der Richtung, der tatsächlich auch dann eine Empfehlung oder eine Warnung ist, so jetzt für die Leute, die jetzt irgendwie eher noch so in dieser Einsteigerphase sind. Und zwar bin ich ähm, tatsächlich, was in Deutschland auch Trend war, ich bin tatsächlich lange, lange Jahre viel zu stabile Laufschuhe gelaufen. Ähm, man dachte ja bei der Laufschuhberatung auch ähm, lange Jahre, so stabil ist gleich gut und ähm, es gab so diesen Slogan Dämpfen, Stützen, Führen äh, bei Laufschuhen, äh, da dachte man, das sei also je mehr von allem, desto besser, bis man jetzt tatsächlich vor ein paar Jahren erst entdeckt hatte, stimmt alles gar nicht. Und ähm, ich hatte auch wirklich jahrelang mit Achillessehnenbeschwerden äh, zu tun. Also das hat mich häufig daran gehindert, meine, meine Umfänge nach oben zu schrauben. Und ich bin mir heute sicher, das lag einfach daran, dass ich viel zu stabile Laufschuhe gelaufen bin, also die meine Fußabrollbewegung geführt haben und die meinen Fuß also nicht so haben abrollen lassen, wie der Fuß das wollte. Und ähm, das hat mir ähm, tatsächlich so manche Chancen verbaut. Und deswegen, also wenn man da einen Ratschlag draus äh, ziehen will oder heute weiß ich auch, also man muss möglichst die Laufschuhe wählen, die die Bewegung mitmachen, die der Fuß machen möchte oder die der Bewegungsapparat machen möchte, um das mal auf eine breitere Ebene zu setzen. Denn äh, ansonsten kriegt man äh, ja nicht nur Probleme äh, im unteren Gelenkbereich, also im Fußbereich, sondern sehr häufig auch dann im Knie oder sogar in der Hüfte. Äh, und das rührt tatsächlich häufig dann von den falschen, Laufschuhen her ähm jetzt darf man nicht erschrecken, also für Einsteiger oder Anfänger ist das eigentlich egal. Also die können erstmal, ich sag mal, auch mit einem ganz einfachen Laufschuh äh, loslegen. Häufig weiß man ja auch am Anfang noch gar nicht, welcher Laufschuh der richtige ist. Aber man sollte auf jeden Fall nicht den Fehler machen, dass man so einen stabilen Laufschuh gleich zu Anfang nimmt, sondern äh, sollte da gucken, was einem wirklich gut liegt und letztendlich sich aufs Bauchgefühl verlassen und gucken, Mensch, äh, kann ich mit dem Schuh gut laufen oder nicht? Das ist die ganz banale Frage, die letztendlich endlich dann zu einem individuell guten Laufschub führt.
0: Und mir fällt aber auch noch eine, ein, eine Einsteiger-Fehler-Story ein, die ich auch noch loswerden muss. Und zwar in meinem, nee, nee, in meinem zweiten Laufjahr, wo ich schon etwas strukturierter trainierte, entließ uns der Trainer dann in die sechswöchigen Sommerferien an der Schule mit einem Trainingsplan wo also drin stand, was wir wöchentlich zu tun hätten, weil danach irgendwelche Meisterschaften oder so etwas im Spätsommer noch anstanden. Und ich habe das dann so, wie man das bei der Schule vor einer Klausur macht. Ich habe dann die ersten Wochen gar nicht, bin ich gar nicht gelaufen. Und ich merkte, die Sommerferien nähern sich dem Ende. Oh Gott, ich weiß, was kommt. Oh, Martin. Habe ich dann alle im Trainingsplan aufgeschriebenen Laufeinheiten zusammengefasst in die letzten 14 Tage gedrückt, sodass ich teilweise zweimal am Tag lief, ähm, so wie vor einer Arbeit, wo man dann nochmal versucht, verzweifelt alles in den Kopf zu knallen, habe ich versucht, alles in die Beine reinzudrücken und war dann, das war in meiner zweiten Laufzugang, war dann natürlich bei den entsprechenden Meisterschaften komplett durch, gar nicht in der Lage, überhaupt noch zu laufen, weil ich die letzten 14 Tage jeden Tag gerannt war, wo ich eigentlich über sechs Wochen dreimal in der Woche nur laufen sollte. Das also war richtig cool. clever warst du
4: nicht damals, ne?
0: <lacht> 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 aber das, das ist aber vielleicht ganz, keine ganz Ahnung, gut. Gar keine Ahnung von Trainingssystematik. Also das ist so ein bisschen so wie, das gibt es ja heute auch noch, dass wir auf... Menschen treffen, die uns anschreiben und sagen, ähm, ja, ich habe den Trainingsplan, den sie da online gestellt hatten, erfüllt. Ich mache halt alles nicht an Dienstag, Donnerstag und Samstag, sondern ich mache das, weil ich sonst keine Zeit habe, beim Freitag, Samstag, Sonntag. Und dass das nicht dasselbe ist, dass es jemanden durchaus überfordern kann, wenn man keine Ruhetage macht, das lernen die dann auch erst. Musste ich auch lernen, Ja, ja. ja.
4: ja bei mir war es ja so der Klassiker, dass ich ähm was, was dass ich halt direkt mit einem Marathon einsteigen wollte also ähm, und eigentlich vor, im Vorhinein noch gar nicht ausreichend lange gelaufen bin und ausreichend trainiert habe, um das, was ich, um überhaupt Marathon zu laufen und das, was ich im Marathon dann laufen wollte, vernünftig zu meistern. Also da habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen übernommen und das zieht sich dann auch so ein bisschen durch meine anfängliche Laufkarriere hin. Ich bin dann ja relativ schnell auch auf, auf diese Ultradistanzen gegangen und das hat alles funktioniert. Ähm, also ich bereue das jetzt nicht, ähm, habe dadurch nichts kaputt gemacht, aber ähm, das hätte, glaube ich, auch richtig in die Hose gehen können. Also so als ersten Trail-Wettkampf überhaupt, den Transalpine Run zu laufen und vorher irgendwie noch nie in seinem Leben irgendwie in den Alpen gelaufen zu sein, ist halt vielleicht nicht ganz so clever. Aber ähm, Gut, wenn es halt funktioniert, ist ja auch okay.
2: Ich habe einen einen Fehler noch, der so ein bisschen sommerlich ist. Das, das ist mir tatsächlich auch, ähm, na, nee, nicht wieder besseren Wissen. Ich hatte eben nicht besseres Wissen, sondern ähm, das, das war... Ähm man darf auch nicht alles glauben, was vermeintliche Experten raten. Also äh, außer bin, wir, außer wir. Äh, außer wir, ja, und außer heute. Also ich bin tatsächlich mal äh, einen Marathon gelaufen, ähm, am heiß, damals heißesten Tag des Jahres, 1996. Ähm, und ähm, ich hatte davor, also ich hatte mich schon wirklich viel mit Laufen beschäftigt und habe so irgendwie alles aufgesogen, was ähm, irgendwie rauskam an Studien und so. Das war ehrlich gesagt, war das gar nicht so viel, deswegen konnte man das recht gut überblicken damals. Und eine dieser Studien, die war gerade erschienen, da hatte irgendein, ich glaube ein kanadischer Forscher war das oder so, äh, hat herausgefunden, ähm, sei absolut ähm, widersinnig und hat das so behauptet, dann sich ähm, beim Laufen mit Wasser zu kühlen, also auf keinen Fall im Sommer irgendwie Wasser über den Kopf zu gießen oder über die Arme oder einen Schwamm zu benutzen, dann äh, man würde irgendwie den Kreislauf damit zu sehr schockieren. Also dann bin ich an diesem heißesten Tag des Jahres Marathon gelaufen, bin in der Sonne gebraten und ähm, habe aber es, es vermieden, mich irgendwie abzukühlen. Und dann irgendwie Jahre später dachte ich dann, meine Güte, warst du blöd. Also so, so so ein Schwachsinn zu glauben dann auch noch, nur weil es von irgendeinem Institut kam, das war so echt lächerlich. Da habe ich mich fast so ein bisschen über mich selbst nicht nur geärgert, sondern geschämt.
1: Aber zum Glück ist der Mensch ja lernfähig und auch der Läufer.
2: Ja, zum Glück.
5: Genau, da gibt es ja auch immer wieder die Frage, wie viel darf ich laufen, wie darf ich das Tempo erhöhen. Und ich äh, ähm, wollte nochmal kurz Bezug zu Hennings Fehler nehmen mit den großen Zielen direkt am Anfang. Das ist ja eigentlich gerade ganz gut in der aktuellen Phase, dass man überhaupt nicht weiß, wann wieder Wettkämpfe stattfinden oder auch äh, genau, wofür man sich überhaupt anmelden kann. Und ich glaube, das nimmt äh, so Charakteren wie Henning, sag ich mal, so ein bisschen ähm, den Druck weg, einfach mal anzufangen und dann, wir müssen eh alle gucken, wann wir uns für den nächsten Wettkampf anmelden und alle haben vielleicht auch jetzt Zeit, sich wirklich mal ganz in Ruhe mit dem Thema Laufen zu befassen, das, äh, ja, das finde ich eigentlich äh, ganz gut in der aktuellen Phase, alle, die jetzt mit dem Laufen anfangen, ähm, ähm, müssen sich erstmal gar nicht irgendwo für anmelden, sondern können erstmal Schritt für Schritt ähm, loslegen.
0: Im, Im Moment ist es natürlich so, dass die, die anfangen, die fangen an, weil ihnen die Decke auf den Kopf fällt, weil sie einen Bewegungsdrang haben, weil sie keinen anderen Sport ausüben können, weil Schwimmbäder geschlossen sind, weil Sportplätze geschlossen sind, weil Teamsport nicht möglich ist. Deswegen fangen wir an zu laufen. Und Wettkampfziele dominieren deren Einstieg jetzt vermutlich gar nicht. Und äh, ich glaube, da ist es jetzt an uns, ähm, diese Menschen gut zu beraten, wie sie das richtige Maß finden dass sie etwas tatsächlich für ihre Gesundheit tun, dass sie etwas gegen den Stress tun, dass sie etwas gegen das Übergewicht tun. Und ich glaube, der, der beste Tipp dafür ist immer, das Laufen muss, nachdem man gelaufen ist, so gewesen sein, dass man Lust hat, am nächsten Tag wieder laufen zu gehen. Also man darf sich nicht überfordert haben, man darf nicht außer Atem gekommen sein und man muss tatsächlich so das Gefühl haben, boah, morgen könnte ich wieder laufen. Hört sich banal an, aber ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Aber wir sprechen jetzt, oder du sprichst von Laufeinsteigern. Ich rede jetzt von Laufeinsteigern, genau. Ja.
4: Nicht, dass hier jemand meint, er darf nicht außer Atem sein beim Laufen.
3: Aber bei den Laufeinsteigern, selbst wenn sie dann am nächsten Tag schon wieder Lust aufs Laufen haben, sollten sie sich doch auch mal einen Ruhetag gönnen. Unbedingt.
0: Für einen Ein was? Und? Was ist das? Für einen vernünftigen Laufeinstieg ähm, macht es durchaus Sinn, maximal zwei bis ja vielleicht dreimal in der Woche zu laufen, aber auf
3: keinen Fall öfters. Und wenn man sich zwischendurch noch bewegen möchte, kann man ja auch dann etwas spazieren gehen.
2: Ja, und ich würde die Empfehlung sogar auch mal umdrehen, denn ähm, momentan haben wir ja in der jetzigen Corona-Situation so das Phänomen, ähm, also in den Städten gibt es ungefähr die Hälfte aller Haushalte sind Single-Haushalte. Da gibt es viele, die sich langweilen oder die zu Hause rumhocken. Ähm, dann gibt es aber eben ganz viele Familien, ähm, wo eher das umgekehrte Problem ist, ähm, dass man irgendwie mit unter lauter Aufgaben nicht weiß, wo man anfangen soll und was man lassen soll. Und da finde ich es eine ganz wichtige, Wichtige Empfehlung in diesen Zeiten, sich diesen Freiraum zum Laufen wirklich einzuplanen und äh, fest äh, in der Familie oder im, im Partnerverbund zu sagen: So, pass auf, morgen teilen wir uns den Tag so ein, dass ich eben dann ein Zeitfenster von einer Stunde, wo ähm, mal die Kinder zu Hause bleiben und von einem betreut werden, und der andere kann dann mal eine Stunde laufen gehen und kann mal irgendwie Stress abbauen oder also sich einfach bewegen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges man muss man wirklich äh, viele dazu ermahnen, dass man sich diese Freiräume schafft, dass man, ähm, egal was man zu tun hat, egal welche Verpflichtungen man hat, dass man, so wie Martin das eben sagt, zwei- oder dreimal die Woche zumindest es schafft, dann für eine Stunde rauszugehen, sich zu bewegen. Wie schnell ist dann auch vollkommen egal, aber Hauptsache, dass man irgendwas macht und äh, dann so ein bisschen Distanz zu der Situation auch schafft, das ist in diesen Zeiten, glaube ich, echt ein, ein goldener Tipp.
4: Aber das scheint ja vielen zu gelingen, weil ansonsten wäre ja draußen gar nicht so viel los. Also die Leute scheinen ja deutlich mehr Zeit jetzt zu haben auf einmal ähm, oder einfach ein stärkeres Bedürfnis rauszugehen und zu laufen, weil, ähm, also zumindest hier in Hamburg, ist es ja wirklich an, an, also deutlich, deutlich spürbar, dass mehr Leute laufen.
0: Es ist es ist vermutlich die Kombination aus beidem. Also sie haben mehr Zeit, weil man sich zum Beispiel den Arbeitsweg spart und sie haben natürlich auch wenn man so auch nur auf seine eigenen vier Wände zurückgeworfen ist, mehr das Bedürfnis, sich
2: draußen zu bewegen. Naja, und es kann nie, niemals genug sein. Ne? Also wir, wir vernehmen jetzt überall die Meldungen, dass so ähm, der Anteil häuslicher Gewalt nach oben geht und äh, der die Stressquote in Familien, in Partnerschaften hochgeht und so. Äh, ja, hier, vorgestern ist gerade ein paar Türen weiter ein Nachbar, äh, äh, eine Familie, die Frau ist ausgezogen mit beiden Kindern, die haben die Stresssituation nicht in den Griff gekriegt. Ne? Also das sind schon ernste Situationen und ähm, so banal das klingt, aber Laufen ist tatsächlich ein ein Faktor, wie man die Situation in den Griff kriegen kann. Ne? Also wie man äh, mal dieser Situation entrinnen kann, tatsächlich im doppelten Sinne Distanz gewinnen kann zu sich selbst und zu der Situation. Und wie man dann irgendwie so ein bisschen... Ähm, ja, runterkommen kann und dann wieder zurückkehrt in den Alltag. Also deswegen, äh, es können nie genug sein. Ja? Also man freut sich über jeden, der jetzt anfängt und rauskommt, aber es sind noch so viele da in ihren vier Wänden oder drin. Äh, die müssten eigentlich, da müsste man viel, viel äh, mehr noch motivieren oder kann nur jedem raten, nimm noch jemanden mit und motivier die anderen.
5: Äh, wozu man auch motivieren kann, finde ich. Also, ich gebe Urs dir total recht, dieses alleine Laufen, ähm, Abstand zu gewinnen zum Alltag, zu all dem, was sonst passiert, super wichtig. Und das äh, hat eine sehr hohe Qualität. Ich sehe jetzt gerade im Wald wirklich sehr viele Familien, die zusammenlaufen. Also, manchmal sogar Mama, Papa und die Kinder, manchmal dann äh, nur der Vater oder nur die Mutter mit den Kindern. Das habe ich so zuvor auch nicht gesehen, also nicht in der Häufigkeit. Und ähm, ich finde das eigentlich auch, weil vielleicht manche ich fragen, wie bekomme ich das denn jetzt auch noch unter, es spricht ja auch nichts dagegen, zumindest wenn die Kinder sowieso Lust haben, vielleicht sind sie ansonsten im Fußballverein oder machen was anderes, sind also auch gewohnt Sport zu treiben, sage ich mal, ähm, ist das ja auch eine Idee, einfach zusammen in den Wald zu gehen und ein bisschen zu laufen oder zwischendurch zu gehen, sich einfach an dem Jüngsten oder ähm, Kleinsten dann zu orientieren, ähm, also ich finde das ein total schöner Anblick und ähm, die sehen jetzt, also ich weiß nicht, wie oft die sonst laufen gehen, das kann ich jetzt so auch nicht sagen, aber ähm, Unsere Nachbarin zum Beispiel, die hat äh, mich äh, direkt, als es hieß, ähm, die Sportvereine sind geschlossen, direkt gefragt, ähm, welche Laufschuhe sie am besten für ihren Sohn holen soll. Der spielt sonst Fußball und ab morgen werden sie dann jetzt zusammen laufen gehen. Ähm, ich glaube, das geht auch ganz viel so. Und ähm, das schweißt ja auch irgendwie zusammen in dieser Zeit. Oder ähm, ja, man hat dann direkt so ein kleines Erlebnis gemeinsam.
0: Ja, dazu haben wir auch äh, schon Fragen von... von Userinnen und Usern, Leserinnen und Lesern erreicht. Äh, auch ganz konkret, also ein, ein Vater hat gefragt, ähm, wie viel äh, Laufen denn er seiner 13-jährigen Tochter zumuten durfte, die hätte Lust, mit ihm zu laufen. Und ähm, ich glaube, weil du das eben auch sagtest, Jarlene, ähm, bei Kindern und Jugendlichen muss man so ein bisschen unterscheiden. Also bis 13, 14 Jahre oder speziell mit 13 Jahren zum Beispiel, sind die ja auch noch im Wachstum. Da ist so der klassische Ausdauersport, wo man lange Zeit äh, versucht, äh, zu, oder über einen längeren Zeitraum so, so ein Lauftempo gleichbleibend beizubehalten, ist da gar nicht so anzuraten. Also, Sondern die, die sollen, bis sie 13, 14 sind, sollen sie spielerisch laufen, ähm, mit Pausen, mal schnell, mal langsam, ruhig zwischendurch auch mal irgendwelche, was sagen wir, Stabi-Übungen ähm, machen. Ähm, im, Im Wald am besten, um die Bäume flitzen, äh, Äste durch die Gegend schmeißen zwischendurch, ähm, sonstige Dinge so als Laufunterbrechung nutzen, die die Kinder auch mal, mal ablenken. Also so dieses... Was wir dann so als Anspruch an Läuferinnen und Läufer formulieren, so an einem Stück äh, möglichst lange in einem gleichbleibenden Tempo durchzulaufen, das ist für Kinder natürlich nicht ratsam. Ne? Das, ich glaube, darauf muss man noch mal hinweisen. Also die, die da sollte das Hauptaugenmerk so auf der, der Abwechslung in der Laufbelastung liegen, und so man sollte auch athletische Aspekte berücksichtigen wenn man da nicht besonders firm ist, dann greift man eben auf sein altes Schulrepertoire als Eltern zurück und nutzt Kniebeugen und Liegestützen oder ähnliche Übungen, um die Kinder auch zwischendurch mal anders zu belasten.
1: Was ja auch häufig als Frage kommt, gerade auch von Erwachsenen oder vor allem von Erwachsenen, ist, worauf muss ich denn jetzt generell beim Laufen achten, was Dosis und Tempo betrifft, um die Immunabwehr nicht zu gefährden? Was können wir denn da erwarten?
2: Ja, das fällt ja eigentlich genau auf die äh, Fehlerbeschreibung von dir zurück, Ela, wie du angefangen hast. Du hast an, ja vorhin erzählt, du bist angefangen und hast eigentlich den klassischen Standardfehler Nummer eins gemacht von den Anfängern. Du bist viel zu schnell losgelaufen. Und äh, warst dann natürlich schnell kaputt und ähm, warst irgendwie dann äh, mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Und ähm, jetzt für Laufanfänger, was Dosis und Tempo betrifft, es gibt ja immer diese diese Gesprächs-, diese Sprachformel. Ne? Also wenn man so läuft, dass man erst entweder das Gefühl hat, dass man sich noch unterhalten kann oder sich tatsächlich mit seinem Partner oder Partnerin unterhalten kann, dann hat man eigentlich so ein ganz gutes Tempo getroffen. Also sprich, man sollte nicht so laufen, dass einem die Lunge aus dem Hals hängt, sondern dass man ruhig läuft und ähm, gerade bei Anfängern gilt auch, das darf dann ruhig auch von Gehpausen durchbrochen sein. Also das macht für die den Trainingseffekt ähm, nachher überhaupt nichts aus, sondern es ähm, im Gegenteil, es ist sinnvoller, dann lieber öfter mal eine Gehpause zu machen und vielleicht die Gesamtdauer ein bisschen auszudehnen, aber ähm, man sollte den Puls nicht zu hoch jagen, sondern den eher im, im normalen, im ruhigen Bereich lassen, also so wie gesagt Faustform oder goldene Regel, dass man sich gut dabei unterhalten kann und ähm, lieber so laufen, ähm, dass man, wenn man aufhört zu laufen oder die Laufeinheit, dass, dass der Lauf vorbei ist, dass man eher das Gefühl hat, äh, Mensch, ich könnte eigentlich noch was dranhängen. Das ist gerade für Anfänger wichtig. Also sich nicht ausbelasten, nicht so lange laufen, dass man völlig kaputt ist, sondern lieber so laufen, dass man sagt, oh wow, das war gut und vielleicht laufe ich morgen wieder oder ich fühle mich so, dass ich morgen wieder laufen könnte. Ähm, dann hat man eher so den Punkt getroffen. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, sich immer an sich selbst orientieren. Ne? Also wenn man äh, zu einem ruhigen oder zum ja, zu einem ruhigen Dauerlauf aufbricht, dann sich nicht motivieren lassen oder anstecken lassen von jemandem, der einen überholt. Davon gibt sicherlich viele in jeder Leistungsklasse, sondern auf sich selbst konzentrieren, ne? auf seinen Körper achten, versuchen, das eigene Tempo zu treffen und äh, sich äh, wirklich nicht ablenken lassen. Das ist, glaube ich, so in diesen Zeiten, so pauschal gesehen sind das ganz wichtige Hinweise.
0: Ich glaube, man muss dann trotzdem auch nochmal unterscheiden. Das waren ja jetzt vor allen Dingen Empfehlungen für Leute, die noch nicht so extrem viel Lauferfahrung haben, die eigentlich noch keine Gewohnheitsläufer sind. Da darf man jetzt aber auch ruhig mal sagen, wer, wer Wettkampfläufer ist, wer es gewohnt ist, regelmäßig drei, viermal in der Woche zu laufen, wer vor dieser ähm, Corona-Krise es äh, gewohnt war, auch ein Intervalltraining zu machen. Der darf natürlich auch jetzt ab und zu ruhig mal schnell laufen. Das äh, schadet seinem Immunsystem sicherlich überhaupt nicht. Aber grenzwertige Lauferlebnisse, äh, die sollte man vielleicht so ein bisschen ähm, außen vor lassen, aber Durchaus sich mal ein-, zweimal in der Woche auch beim Laufen zu fordern, das schadet überhaupt nicht, sondern das fördert also die Leistungsfähigkeit und stärkt auch das Immunsystem. Das muss man auch mal sagen. Es muss jetzt nicht jeder Leistungssportler darf auf einmal gar kein intensives Training mehr absolvieren. Das ist Quatsch.
2: Ja, Martin, finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, ne? gerade äh, im Gegenteil. Also für trainierte Läufer, ist es ja sogar gerade, ähm, dient es ja der Immunabwehr. Ähm, das ist ja sozusagen der gesunde Stresstest des Körpers. Ne? Der Körper gewöhnt sich an höhere Schwellen und ist dann fähiger äh, immun. Äh, im Immunsystem und in der Immunabwehr. Also das macht ja gerade einen gut trainierten Körper aus und deswegen ist also gerade mal ein Tempotraining oder so eher förderlich. Es ne? ist natürlich hier jetzt nicht die Rede von einem Marathonlauf, danach hat man so dieses Open-Window-Phänomen, dass man dann anfällig ist für äh, irgendwelche Viren oder so, aber davon reden wir ja nicht, sondern wir reden vom normalen trainierten Läufer, der also ähm, drei-, viermal in der Woche läuft und der dann gerade ähm, dieses Training eben aufrechterhalten soll, wenn er gesund ist.
0: Henning, wie hältst du es denn? Du bist doch unser Leistungsstärkster und Ambitioniertester. Machst du in der Woche auch mal ein intensives Training? Ähm,
4: ja, also ich habe jetzt letztlich ganz normal weiter trainiert. Also was die, was die Umfänge angeht, der intensiven Trainingseinheiten, habe ich ein bisschen runtergefahren. Also ich habe jetzt beispielsweise nicht mehr... Äh, Tempoläufe im Bereich, also jetzt für die Marathonvorbereitung von 10x2000 Meter beispielsweise gemacht, sondern äh, eher ein lockeres äh, Fahrtspiel oder kürzere Intervalle.
0: Ähm, aber ich trainiere schon weiter. Weil, aber ähm, das, das war da ja vermutlich eher dem geschuldet, dass du keine Wettkampfziele aktuell hast.
4: Genau, mhm. weil das Wettkampfziel rückte aus der Ferne. Aber um, sich, um mich fit zu halten weiterhin, ähm, sowohl körperlich als auch läuferisch ähm, laufe ich halt weiter ähm, mit einem, ich sage jetzt mal, etwas reduzierten, weniger intensiven Training. Ähm, aber ich muss auch sagen, es macht mir einfach zu viel Spaß und es ist da auch genau das Gleiche wie bei allen anderen, die jetzt vielleicht mit dem Laufen anfangen, weil ihnen die Decke auf den Kopf fällt. Ähm, für mich ist es ja auch ähm, eine, eine extreme und ungewohnte Situation, den ganzen Tag zu Hause zu sein und dann ist das Laufen natürlich auch einfach eine willkommene Abwechslung. Es ist ja nicht nur dieses äh, Laufen aus Leistungsgründen, äh, sondern auch der Wunsch zu laufen. Also ich liebe das ja inzwischen wirklich, was ich da tue. Ähm, und von daher ähm, ja, muss ich auch raus. Also ich fände es ganz, ganz schlimm, wenn wir nicht mehr rausdürften, um zu laufen. Und ich glaube auch, dass es negativ und schädlich wäre, ähm, wenn wir das nicht mehr dürften. Von daher ist die Entwicklung gerade, dass ganz viele rausgehen und ähm, bei meist sehr gutem Wetter in den letzten Wochen rausgehen, die Sonne genießen, sich ein bisschen bewegen, glaube ich, äh, förderlich in jeglicher Hinsicht.
1: Apropos den ganzen Tag zu Hause. Eine Frage, die wir auch bekommen haben, war im Homeoffice morgens, mittags oder abends laufen. Was ist das Beste? Wie haltet ihr es? Also mittags, ich bin mittags, ja mittags. Ich bin ja morgensläufer, muss ich sagen. Ich ja, glaube aber, es ist total. Ja, ja, genau. Also, ich glaube, das ist total individuell, so, ja. oder? Also, ich glaube, es gibt jetzt nicht die beste Tageszeit, um im Homeoffice zu, ja, zu laufen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
4: ist es genau, individuell und auch so ein bisschen wie Urs vorhin meinte. Also, man muss halt ähm, das so in seinen Tagesablauf irgendwie reinkriegen, weil man hat ja dennoch äh, Aufgaben zu erledigen, sei es beruflicher, sei es familiärerseits. Und, ähm, wenn man da äh, sich total stresst, weil man meint, man muss das unbedingt morgens machen oder unbedingt mittags in der Mittagspause, ähm, hat man am, am, am Zweifel dann dann mehr Stress als als wenn man es irgendwie anders löst.
2: Sehr schön. Wenn man das in den Lebensrhythmus einplanen kann, ne, wenn man die Wahl hat also und wenn man das dann seinem Biorhythmus sozusagen anpassen kann, das ist ja schon Luxus, wenn man die Wahl hat und das dann wirklich ähm, ja biorhythmisch angepasst machen kann. Also es gibt halt die die Morgenmuffel, die laufen lieber abends und äh, dann die Mittagsläufer, die laufen lieber, äh, weil sie dann mittags nochmal so ein High kriegen und ähm, was wir ja auch ähm, jetzt so in der Office-Situation, ob im Homeoffice oder im, im, in der Redaktion gesehen haben, Ganz viel hängt auch tatsächlich von der Gewöhnung ab. Ne? Also ähm, wer äh, das einfach mal eine Form eine Woche lang ausprobiert, ähm, der wird sich sehr schnell auch daran gewöhnen können. Ne? Also deswegen geht es hier nicht nur um das Beste oder das Schlechtere, sondern es ist eben so eine individuelle Be äh, Frage und eine individuelle Beantwortung. Ähm, und äh, ja, Henning, wie du sagst, oder was ich auch vorher schon sagte, ähm, wichtig ist, dass man es tatsächlich auch in wie, wie andere Dinge auch des täglichen Alltags in den Tagesablauf dann tatsächlich einplant und das Laufen wirklich wichtig nimmt äh, im, im Sinne der, äh, der, de, des Familienzusammenseins oder des, des persönlichen Ablaufs auch und, und des Wochenablaufs, dass man also am Ende der Woche sagen kann, so wow, das war eine gute Woche, ich bin halt dreimal zum Laufen gekommen oder entsprechend mehr.
3: Es ist teilweise ja mittags oder nachmittags auch relativ voll, gerade an den beliebten Laufstrecken. Deswegen finde ich es immer ganz schön, entweder früh morgens oder abends so zum Sonnenuntergang zu laufen, weil einfach die ähm, Strecken dann ein bisschen leerer sind und man da einfach ein bisschen entspannter laufen kann. Vor allem, wenn man das Kontaktverbot ja immer beachtet und auch wirklich im Abstand immer an Leuten vorbeiläuft.
2: Das spielt auch auf eine andere Frage an, die uns tatsächlich online jetzt auch erreichte. Ne? Ähm, wo die Befürchtung zum Vorschein kam, dass das, sich, das Virus, der Corona, ähm, Virus sich beim Vorbeilaufen im Ausatmen überträgt. Und ähm, ich meine, da können wir ja eigentlich nur das wiederholen, was, was so an Allgemeinungen war, Warnungen gilt, ne? also Abstand halten. Ähm, das, das Laufen ist auf keinen Fall ja eine größere Gefährdung als eine andere Alltagssituation. Ähm, aber ähm, weil du das sagst, Britta, wenn man sich die Zeiten oder die Orte sucht, wo weniger äh, draußen los ist, dann hat man dieses Problem natürlich schon umgangen, beziehungsweise hat nicht so den Stress dann beim Laufen, ne? denn man, man sollte tatsächlich das ja wirklich zurzeit immer beachten, dass man eben genügend Abstand hat dann zu den Mitmenschen oder auch zu den Mitläufer. Und dann hat man beim Laufen keineswegs eine irgendeine größere Gefährdung, äh, äh, sondern kann eben ganz unbedenklich laufen gehen. Aber äh, wenn man eben den Menschen einfach aus dem Weg geht, hat man das Problem weniger.
0: Also der jetzt ja so viel zitierte Virologe Drosten scheint ja selbst ein Läufer zu sein und hat. Ähm Dazu ausdrücklich auch nochmal einen Kommentar abgegeben und hat gesagt, äh, bei der Bewegung an der frischen Luft, also draußen, ähm, ist auf jeden Fall die Gefahr sehr, sehr, sehr viel geringer, dass man äh, diesen Virus überträgt, als in geschlossenen Räumen. Also das sollte man unbedingt auch beim Sport im Freien bedenken und wenn dann mal jemand äh, nicht in kurzen, kurzer Millisekunde nicht die 1,5 Meter Abstand hat beim Vorbeilaufen oder Vorbeiradeln, dann äh, braucht man nicht Sorge zu haben, dass dadurch die Infektionsgefahr extrem viel höher ist. Das hat er ausdrücklich noch mal gesagt. Also ja, es macht Sinn, wie ihr schon gesagt habt, da auch Abstand zu halten, aber ähm, draußen ist es nochmal eine ganz, ganz andere, eine sehr viel ungefährlichere Situation der Übertragung, als wenn man eben in, einer, in einem geschlossenen Raum ist oder in einer Bahn oder so etwas.
2: Also der Nutzen, den man aus dem Laufen jetzt zieht, der ist auf jeden Fall viel, viel größer zu erachten als die Gefährdung, die man eventuell jetzt äh, da eingehen würde. Gerade wenn man sich eben also an die allgemeinen Regeln hält. Und das, das fand ich gut, dass der Christoph Drosten von der Charité in Berlin das gesagt hat, als Virologe, dass dass er darauf hingewiesen hat, dass gerade die förderlichen Aspekte vom Gesundheitssport, vom Laufen, momentan überwiegen.
0: Ja, ich habe das ja auch am Wochenende ähm in meinen Communities und Ich habe gesagt, äh, also es bleibt dabei, dass extrem viel mehr Menschen an Bewegungsarmut und den Folgen sterben weiterhin als an jedem Virus. Ähm, das ist einfach Fakt.
1: Apropos Zeit, die man jetzt mehr hat. Ähm, jemand fragte auch, ich habe mehr Zeit als je zuvor zum Laufen. Wie viel mehr darf ich aber laufen? Und ob man da denn eine konkrete Anzahl an Laufminuten pro Woche angeben kann, die man jetzt steigern kann?
0: Ja, da sagen wir ähm, eigentlich, ein vertretbares Maß sind immer 10 bis 15 Prozent Zeitaufwand mehr, Woche für Woche draufzulegen. Das ist das, was physiologisch vertretbar ist, also was, was gesund ist. Und auch da muss man sagen, das kann man auch nicht endlos machen, sondern da sollte man alle drei bis vier Wochen wieder einen Schritt zurück machen, also eine wir sagen dann Regenerationswoche einlegen. Das würde dann bedeuten, einfach mal wieder Schritt zurückzumachen und weniger zu laufen. Aber 10 bis 15 Prozent sind eigentlich ein vertretbares gesundheitlich vertretbares Maß.
2: Da schließt sich eigentlich eine, Fra eine weitere Frage an, die uns online auch erre erreichte von einem User, der fragte, ähm, ich laufe gewöhnlich nur einmal pro Woche neben dem Fußball mit älteren Joggingschuhen. Jetzt laufe ich fast jeden Tag. Worauf muss ich bei den Laufschuhen achten, fragte der User. Und ähm, da ist eigentlich genau die Antwort, äh, die, die Martin eben schon gab, erstmal äh, zu beherzigen. Und zwar, wenn man vorher nur einmal pro Woche gelaufen ist und jetzt jeden Tag, dann ist das ganz schön gefährlich. Also da riskiert man, egal welche Laufschuhe man hat, tatsächlich äh, eine Überlastungserscheinung, also eine Verletzung. Ähm, man muss den Körper langsam dran gewöhnen. Und äh, diese zehn bis 15 Prozent, die Martin genannt hat, sind ja ein, ein Erfahrungswert über Jahrzehnte. Man muss den Körper daran langsam gewöhnen. Man kann nicht von 0 auf 100 starten. Also deswegen wäre da eher der Rat, wenn man vor einmal die Woche gelaufen ist, danach daneben vielleicht zweimal Fußball gespielt hat, dann kann man jetzt halt vielleicht auch dreimal die Woche laufen gehen, aber sollte dann nicht jeden Tag laufen. Und ähm, dann zu den Laufschuhen nochmal, was wir auch vorhin schon erwähnten. Laufschuhe sind anders als Fußballschuhe. Ein Fußballschuh, der muss richtig spack sitzen, eng sitzen. Da kommt es aufs Ballgefühl an, aufs, aufs, äh, auf den direkten Kontakt. Da ist ein Laufschuh anders. Ein Laufschuh ähm, muss komfortabel sitzen und muss Komfort bieten beim, beim Laufen. Und ähm, da ist es dann eben auch unerheblich, ob man damit jeden Tag läuft oder, oder seltener.
0: Was sicherlich eine, eine strittige Frage ist, ist, ähm die auch kam warum soll ich mich eigentlich warum darf ich mich eigentlich nicht ins Auto setzen in die Berge fahren um da zu laufen ähm, das kann man ja analog auch durchaus äh, als Frage formulieren warum darf ich mich nicht ins Auto setzen an die See fahren und da laufen okay, und wer, woher kommt das also also ist schwer für ich Touristen
4: aber wieso nicht ja. in die Berge bitte Wieso, also ich weiß, dass Schleswig-Holstein gesperrt ist für Touristen, aber wer sagt, dass man nicht in die Berge fahren darf?
0: Das sagt äh, tatsächlich ähm, der, der bayerische Ministerpräsident. Äh, es gab die äh, eindeutige Anordnung, dass man nicht die klassischen Urlaubsziele, äh, wie nennt man das, Wochenendziele äh, ansteuern soll. Man soll bitte nur in, seinem, ähm, in seiner Region, in seinem Umfeld nach draußen gehen. War eine eindeutige Empfehlung und es wurden auch äh, in, dem, in den Voralpen wurden auch die klassischen Parkplätze wurden gesperrt. Und die Begründung ähm, war die, dass äh, tatsächlich eben es dann so Hotspots gibt, wo man dann auch den Abstand gar nicht mehr unter den ganzen Wanderern, Spaziergängern, Läufern, Mountainbikern gewährleisten kann, da, weil auf Trails und auf Wanderwegen ist einfach auch teilweise sehr eng ist. Und zweitens, dass die Bergwacht äh, einfach übermäßig dann gefordert ist, ähm, wenn da irgendwas passiert, ähm, außerdem dann ausfällt für wichtigere Einsätze jetzt rund um die Herausforderungen, die der Virus da mit sich bringt. Also es war ausdrücklich verboten. Und ähm, natürlich für viele, die, die gerne draußen sich in der Natur bewegen, äh, schwer nachvollziehbar, aber im Endeffekt dann doch plausibel auch.
2: Ja und ich glaube auch so, so wie du sagst so schwer nachvollziehbar das ist man muss es ernst nehmen und äh, vor allen Dingen dient es ja auch dazu dass wir nicht dahin kommen was was jetzt gerade während wir hier sprechen über den Ticker reinkommt dass äh, Paris verbietet tagsüber Sport im Freien und äh, in anderen äh, Regionen kennen wir das ja auch schon Spanien etwa oder so ähm, denn wenn sich zu viele Menschen auf einem Spot aufhalten, dann kann man eben keine Garantien mehr geben. Ne? Dann wird es zu gefährlich. Also deswegen ist irgendwie vielleicht dieser allgemeine Rat, dann doch lieber da zu laufen, wo es jetzt gerade geht oder im, im, im Home-Bereich oder von zu Hause loszulaufen und diese Hotspots zu vermeiden, dann der, die generelle Empfehlung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man momentan darauf achten muss, dass wir die Bewegungsfreiheit, die wir jetzt haben, dass man die auf jeden Fall noch äh, sich bewahren muss.
0: Außerdem käme da natürlich auch ein, ein, ein Thema, was jetzt völlig in den Hintergrund gedrängt worden ist, nochmal zu Tage, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Das muss eben auch nicht jeder sich ins Auto setzen, um zum Laufen zu fahren. Das Schöne an dem Sportlaufen ist ja, dass man ihn wirklich überall vor jeder Haustür betreiben kann. Also man muss wirklich nur vor die Tür treten und kann loslaufen. Das kann man auch in der Stadt tun, auf Bürgersteigen. Klar ist es schöner in der tollen Natur, aber äh, es, es geht wirklich auch überall und immer. Das ist ja auch so ein bisschen der Vorteil von dem Sport und das ist ja auch der Grund, warum jetzt so viele auf diesen Sport kommen.
4: Habt ihr euch gerade abgesprochen, um mir mein letztes Wochenende mies zu machen?
3: Nein, das haben wir nicht. Wo, willst du denn, wo warst du denn, Henning?
4: Rita, bitte, das war doch überall in den Medien, also zumindest bei Facebook, Instagram, bei Runnersworld.de.
3: Ich habe Urlaub.
4: <lacht> aber nichts hier schön mit uns den bin Nein, ich bin doch, ich bin doch, ich bin doch den Heitschnuckenweg von Hamburg bis äh, irgendwo gelaufen.
3: Ach so, da musstest du ja nicht sehr weit wegfahren.
4: Nein, also ich bin nicht in die Berge gefahren, aber ich bin natürlich aus der Stadt rausgefahren zum Laufen. Muss aber auch sagen, dass ich natürlich in der Stadt deutlich mehr Leute, äh, Läufer und Leute getroffen hätte als dort draußen. Da habe ich nämlich so gut wie niemanden
3: gesehen. Dabei war der Heidschnuckenweg ähm, kurz vorm Wochenende noch als Wandertipp in der Zeitung.
4: Ja, das äh, glaube ich gerne, weil, weil er auch echt schön ist. Ähm, aber die meisten Leute wandern ja dann doch nicht so weit ähm, und schaffen es vom Parkplatz zwei, drei Kilometer. Und ich war relativ früh unterwegs und habe die Leute dann äh, hinter mir gelassen, würde ich mal behaupten. Also Und wirklich auf der Strecke an sich war war nicht sehr viel los. Deswegen, also das ist so ein bisschen gesunder Menschenverstand, würde ich sagen. Natürlich sollte man jetzt nicht an die absoluten Touristenhotspots hotspots fahren, ähm, gerade wenn es eh verboten ist, wie es in Bayern der Fall gewesen zu sein scheint. Ähm, aber auch ansonsten ist da so ein bisschen, ich finde so die Eigenverantwortung ähm, darf man da nicht außen vor lassen. Also ich würde mich jetzt nicht an einem sonnigen Sonntagnachmittag, würde ich jetzt nicht den Versuch wagen, um die Alster zu laufen. Also würde ich eh schon nicht tun, aber jetzt erst recht nicht. Ähm, und ich glaube, da gibt es überall in Deutschland so ein paar Strecken oder auf der Welt ein paar Strecken, die man jetzt dann besser als Läufer meiden sollte. Und ähm, ja, vielleicht etwas, wer etwas weniger schön ist als äh, die Bekannte, als
1: Ja, ich denke auch, das Laufen ist einfach ja. in legalem Rahmen und mit gesundem Menschenverstand gerade eine super Möglichkeit, um sich ja Freiheit zu äh, erhalten oder sich frei zu fühlen in der Zeit mit den Beschränkungen eben jetzt. und Genau, das ähm, sollte man auf jeden Fall weiter tun. Das war unsere Podcast-Folge Nummer 32. Wir haben versucht, einige eurer Fragen zu beantworten. Schaut aber natürlich auch immer gerne bei uns auf der Homepage vorbei. Einfach www.runnersworld.de. Kennt ihr wahrscheinlich. Falls noch Fragen offen geblieben sein sollten, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an webmaster at runnersworld.de und da könnt ihr uns auch gerne Feedback zu diesem Podcast hinschicken oder aber uns natürlich eine Bewertung erlassen bei iTunes zum Beispiel. Unseren Podcast gibt es ja aber zum Beispiel auch bei Spotify. Auch da könnt ihr uns gerne abonnieren und verpasst keine neue Folge mehr. Apropos neue Folge, wir hören uns dann in der nächsten und zwar wieder hier im Runners World Podcast. Alle zwei Wochen, wir freuen uns schon. Bis dahin.